0: <laughs> ho, 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 ho! ho.
1: Hallå där och välkomna till Nördlivs julavsnitt. Det är, ju, det är ju början av december. Varför inte sitta här med mysnorsken? <skratt> A.K.A. Danny och jag Fredrik. Och kanske fokusera lite på just uh, prylar för en gångs skull. Det är inte ofta vi gör det. Jag menar, vi har precis kommit in i juletider och vad är då bättre än gängsköna tips för den mer teknik och eller tillbehörsintresserade. Och jag tänker tanken är lite att ge er ett antal tips i diverse olika kategorier där vi inte bara pratar om varför dessa prylar står ut för oss personligen men också varför de kan vara bra alternativ som julklappar. Sen att alla goda tips både under sen är de här tipsen bra, bra även under och efter julen så gör det hela bara bättre tycker jag. Mm. Så att, vi kommer dela in det i, i tillbehör och lite hårdvaro och lite så här podcasting-streaming-prylar och, och sen kanske lite blandat och sen snackar vi lite kring ämnena därefter. Så, men innan vi börjar med allting är julstämningen på topp nu den här andra veckan i december. Okej. Oh.
0: Du, det, det är svårt att slå liksom, julstämning och sånt här hos mig i alla fall. Det, det mm. är något, för de som lyssnar på det tidigare avsnitt så är jag liksom bara nu är det inte långt till kvart till jul, nu är inte långt till kvar till jul. Så det, det är inte svårt att isa, liksom hur taggad jag är liksom, på juletid i alla fall.
1: Nej, och ni hörde säkert lite angående det kanske i förra veckans avsnitt som var det sista ordinarie avsnittet med allt knas som hände där. Mm. Eller inte hände Uh, men vet du vad, Jag, vi, sätter igång, vi sätter igång och uh, vi börjar först utom med tillbehör och för att få det ur vägen vi täcker ju väldigt många produkter inom det här segmentet de vanligaste typerna gaming headsets, smuss och tangentbord men det gömmer sig även exempelvis handkontroller och webbkameror och annat mm. och uh, det är ju de där prylarna som ibland knappt tänks på utan egentligen ses som självklarheter i många datorer setups Därför har vi då ett gäng tips. Välvalda sådana. Och jag, tänker, jag, jag sätter igång direkt här med headsets. Yes, så får du följa upp därefter. Och jag kommer fokusera på ett lite dyrare headset. Och det, heter, det är från Corsair. Det heter HS80 Max Wireless. Och just det här headsetet. Fördelen med det är utöver att det är extremt kväm. Jag sitter med det just nu. Mm. <tryckligt> men det är just att du får så mycket på en gång. Liksom. Du får eh, komforten uppenbarligen. Men du får också den här lättillgängliga trådlösheten som bara med, med liksom en enkel eh, inkoppling via en dongel gör att du kan nås eh, omedelbums. Och sen är ljudkvaliteten riktigt bra. Men om du vill även nå blåtand samtidigt och ta emot samtal och sånt. Då går det också. Uh, så att jag tycker det just det är ett sådant komplett headset uh, på många sätt och vis. Och mikrofonljud, is, eller hur mikrofonkvaliteten är, är överraskande rent för att vara ett headset liksom också. Uh, skulle det vara någonting jag säger, om det här kanske man skulle kunna fixa och dona med, väl? ja, det är att det har i mjukvara några så här, lite mer gimmicartade aspekter som att den kan läsa av uh, hur du hör. Och sen så anpassar en EQ-profil. Utefter dina öron. Men det finns för, förgjorda profiler där också. Så att, jag vet inte. Det, det är ett väldigt bra paket. Uh, för den som vill ha ett uh, trådlöst headset. Och då med adderingen Dolby Atmos. Och en uh, batteritid. Som om inte jag missminner mig här nu. Ganska schysst ändå. Jag tror den ligger på runt 30-40 timmar. Uh, till och med mer. Runt 65 timmar om du kör. För den har en liten liten RGB på sidan. Mm. Om du stänger av det så kan du få runt 65 timmar. Givetvis om du kör med bara blåtand, då är det dubbelt så mycket. Men jag, jag utgår lite från att det här används som ett datorheadset. Prismässigt ligger mellan 2000 till 2200 kronor. Det är lite dyrare, men å andra sidan är det gjort för att hålla länge. ger bra kvalitet i, i ljudet. Då är det, det är en riktig favorit bland de jag har testat år. Så att där har vi den. Det är då alltså återigen Corsairs eh, HS80 Max Wireless. Mm. Har, har du någon headset du känner ett bra YouTube-tips? Har... Framförallt ett bra för året. Liksom? Jag har två tips har jag har i alla fall. Um, en... Jag har flera också. Ja, men jag jag, 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 den jag kan ta den,
0: för... den ena först. Sådär, och det här är lite grann en sån här klassiker i nyutgåva mer eller mindre. Mm. Vi snackar HyperX. Och vi snackar HyperX mm. Cloud 3 wireless. Mm. Jag gjorde också den vanliga trådade utgåvan och det enda jag hade som ett stort minus där var att, varför kan vi inte få det trådlöst 2023, varför kan vi inte få trådlöst? Mm. Summa summarum vi fick det trådlösa senare som de utannonserade mm. inte långt efteråt. Och...
1: Ja, och de släpper ju alltid ett trådat mm. och en trådlös version.
0: Precis, och utöver den klassiska komforten som alltid har, en, tycker jag är lite synnytt med HyperX. De har alltid varit jättesköna. Bra kuddar, bra liksom huvudband. De är mm. lätta och det är ett märke som de flesta känner till. Det, det är ett sånt här, vad ska jag ha för något? Mm. HyperX, ja, men det, det känner de flesta till på det sättet. Så den har ju liksom den här igenkännbarheten. Sen har vi också bra ljud. Mikrofonen, ja det är ju mikrofon och det är ju alltid någonting som kanske är en liten svagare bit enligt min åsikt sådär men mm. att det, det, det är det sen tycker jag också om i sitt sammanhang, i sitt sammanhang är det här, okay. precis. problemet är mest att äh, det gäller att ha, hitta rätt plats att sätta mikrofonen mot ansiktet för den kan ha, mm. ta upp lite såna explosiva konsonantljud ibland ifall du har den liksom mm. att den rutar in över munnen så att tips här, mikrofon, sätt den vid sidan av ansiktet, riktat emot ansiktet. Mm. Så att luften som kommer ut när du talar, inte går direkt på mikrofonen. Eh, eh, något som jag tycker om är ju multiplattformstöd, mm. eh, vilket alltid fram, tack vare Dongle, precis som du hade med ditt. Mm. Eh, och sen, sen en sak som också tycker är väldigt bra, är batteritiden, precis som du nämnde, den här har upp till 120 timmar mm. eh, som du kan använda, vilket är väldigt skönt. Jag uppskattar det extremt mycket, jag brukar använder det här headsetet för det mesta. För att jag har god batteritid Så jag behöver inte gå och ladda hela tiden. Tänka bara att det har mm. gått 12 timmar eller något så jättekort tid. Det kan gå flera veckor innan jag ens behöver ladda. Så det tycker jag är väldigt skönt. Jag tycker också om att det är löstagbar mikrofon. För vanligtvis så kanske jag inte. Iföränd sitter på Discord och pratar med er andra så plockar jag bara av den när, när jag typ sitter och spelar i konsolen mm. och sånt där. Vilket är skönt och inte ha en mikrofon som sticker in hela tiden. Så det är varmt rekommenderad i alla fall, HyperX Cloud 3 Wireless. Vad ligger
1: den i priset?
0: I pris ligger den just nu strax över 2000 och kan sträcka sig upp mm. till som dyrast som jag uh, har ser här just nu, 2999 men att det är en som sticker ut men annars är det mm. 2100 och 2300 mm.
1: Ja, och vi kan ju slänga med tipset på den trådade versionen den också ljud, ljudkvalitetsmässigt är den ju väldigt bra mm. um, och, men då får du, den är ju till ett billigare pris. Vad ligger den på i regel? Oj. För jag tänker det som eh, den har är att bibehåller alla de här aspekterna med komforten och, och mikrofon och ljudbild och så. Och eh, det hänger till viss del på vilket ljudkort du har i din dator. Men numera så brukar de flesta ha en ganska bra, ett ganska bra
0: inbyggt ljud. Jag ser, jag ser att just nu så ligger den på runt 1300 den trådade mm. så det, det är en klar skillnad där på prisbild i alla fall Precis. och du får ju exakt samma lika god komfortkvalitet och bra ljudbild där också, det är mm. bara att du får den trådlösande varianten beroende på om du är en som vill kanske kriva omkring medan du pratar med folk exakt mm.
1: Vad var ditt andra headset? Då?
0: Mitt andra headset är eh, ett av de jag gjorde senast eh, här underåt. Och det är SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless. Eh, vi mm. gjorde, jag gjorde tidigare en, en trippelrecension med Nova-serien, och då hade vi en, också 7 Men det var en, en liten en, en, en lite annan variant. Det här är en uppdaterad version. Och det som jag vill lyfta det här mest för är att det här är multiplattform. Du kan plugga in den till Playstation, du kan plugga in till Xboxen, PCen, Switchen, mobilt. Så att det är en stor del. För mig, jag går väldigt mycket mellan mina olika plattformar och jag tycker det är skönt att kunna ha ett headset istället för typ fem headset som jag måste byta mm -hmm. emellan. Samt den bra ljudbild. Den är, det är väldigt lätt headset så den ligger väldigt lätt på huvudet. Jag, ibland glömmer jag bort att jag har headset på mig för att jag går omkring och säger bara jag har just det. Jag har headsetet fortfarande på när jag ska gå och lägga mig. Jag bara, kanske ska gå och lägga ut det i vardagsrummet ah, igen. Ja, ja, ja. <laughs> det kan bli lite pinsamt så där ibland. Så jag, jag tycker det är väldigt bra och jag tycker att det har en, en väldigt bra programvara också till. Som var väldigt lätt, enkel att förstå. Och det du kan använda det här Zonar. Eh, där du kan ställa in, ifall du håller på streamar eller något sånt där. Så du, i, I programmet Steelseries GG finns det ett som heter Zonar. Där du kan ställa in individuella ljudkällor, mm. exakt hur du vill ha typ, uh, där ifall du tittar på film ställ in ljudet för filmen, spelar du spel ställ in ljud bara för spelet uh, spelar du uh, håller du på med en annan att streama ställ in streaming-ljudet uh, där så det är väldigt mm. bra, enkelt och väldigt, det är väldigt lätt att få en överblick på hur ditt ljud ligger till, uh, mm. mer eller mindre Ja, vad ligger den på ungefär i pris? Den här ligger på mellan, ja uh, strax uh, 2000 kronor Mm så det är inte de jättebilligaste headseten, kanske 2000 kronor, men att det är ett bra, det är fortfarande, alla mm. de som har sagt hittills, det är bra headset, de är helt klart värt sina pengar.
1: Verkligen, och det, det, det roliga här med, vi har ju då totalt tre tips då, mm. är ju att alla av de som vi tipsar främst om, bonustipset är ju HyperX 3, den trådade versionen. Mm. Uh, den, den, jag vet att den finns neråt lappen och gå och få tag på mm. om du köper den svarta versionen så att den, den skiljer lite i pris till utifrån en hel svart eller en röd svart mm. så att, och det kanske och det är just med alla de här priserna de här, eller produkterna de här priserna vi nämner kan ju variera lite ja. och kan hittas för billigare priser särskilt kanske nu i, i uh, dagen efter jul, mellan och sånt, Precis. det ska vara värt att hålla utkik men när det som ni vill ha bra tips för just headset för någon ni känner och så, så har vi alltså eh, de här tre. Och i mitt fall, du får säga dina sen, eh, min var i Corsair HS80 Max Wireless. Och du hade... HyperX
0: Cloud 3 Wireless och SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless. Mm. Det är munfull där, men... Eh... Ja,
1: vi, vi kommer slänga med alla de här produkterna, eller prylarna i, uh, i texten för avsnittet, tänker jag. Mm. Så att, eh, om ni är nyfikna så kan ni se där. Kanske länkar också. Vi får se. Vi får se. har ju länkar till recensioner så varför inte. Ja. Men vi hoppar vidare till eh, annan typ av tillbehör och det är Gaming-möss. Där har jag egentligen två stycken som jag har preppat. Eh, för möss så rekommenderar jag först och främst två möss ur Asus sortiment. Eh, det är Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition. Det är en, också en munfull. Mm. Och sen Asus ROG Gladius 3 Wireless Aimport. Och äh, egentligen så i och med att de kommer från lite som från samma familj. Då får du samma typ av prestanda sätt till äh, sensor och liknande. Och de är båda väldigt äh, trevliga på den nivån. Äh, med en väldigt precis äh, registrering av underlag. Och så. Jag, jag, jag märkte när jag använde båda att jag blev direkt. så här: Okej, nu vet jag. De här två är äh, de jag vill tipsa om. <laughs> Skillnaderna uppstår främst i storleken till viss del och vikt mm -hmm. den här Harp Ace Aim Lab Edition den är eh, lite mer lägre och framförallt har en, har en lägre vikt överlag och det är ju många som är vana vid det eh, Det bör ju sägas att den är också trådlös då så att eh, du får då en mus med en upplösning på upp till 36 000 dpi och jag tror just den här musen det är ju väldigt få förunnat att kunna använda så hög upplösning men för de som vill ha den typen av prestanda eller i alla fall upplösning då mm. så, så kan just den här Harp Ace uh, musen från Asus vara ett riktigt bra tips. Och i snitt så hittar man den runt för runt 900 kronor omkring 8-900 kronor. Uh, till skillnad då från den Asus rog Gladius 3. Den trådlösa nya versionen. Egentligen det fanns ju en tidigare Gladius 3. De har ju hela tiden släppt Gladius som deras vad ska man säga, flaggskeppsmus mm -hmm. på något sätt. Och den här har adderat in bara egentligen Aimpoint i namnet. Och det där, där för övrigt hänvisar till den nya sensorn. Mm. Och det är därför den känns så himla nice att använda. Jag använder den just nu personligen för att just batteritiden som är på runt 100 timmar på en laddning. Märks att man inte behöver byta eller ladda upp den så ofta. Mm, jo. Uh, den är lite mer lite större, lite mer ergonomisk i sin utformning medan den andra är mer platt och gjord för de här snabba rörelserna medan den här med, både för gaming så väl som för uh, uh, ja, normal användning framför datorn liksom
0: om jag säger så här, ifall jag, inte för att jag vore så förtjust i min, min gamla Logitech mus, mm. det är en jag har problem med, jag sitter och drar hela tiden framåt så här för att sladden håller på att dra sig ihop med alla andra slattar ja, 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 som ja, ja. hänger bak, bakom datorn Precis. så att säga. Ja.
1: Ja, det är ju så. Det är, man vill ju inte... Det som allting. Vi har ju märkt det genom åren när vi har testat oss. Både den ena och andra prylen. Eller det liksom för bruk också om man skaffar någonting. Att man, man höjer ribban lite grann. Mm. Och förut senare kommer du dit. Jag menar, som du nämnde förut med headset. Vi hade testat Cloud 3, den Och vi bara... En av dina minus inom situationstecken var kanske att vara trådat. Mm. För att du har vant det. Och det är ungefär samma sak här. Att med, med den här Gladius 3 som är den trådla, eh, trådlösa versionen nu så är det svårt att gå tillbaka till trådat när den är så exakt även i tr trådlöst. Då.
0: Ifall de släpper den här min, en ny version till min Logitech så där fast det är
1: trådlöst då kanske jag ska fundera på ett sådär. mm. mm. <laughs> <laughs> Hur som haver, den här har samma upplösning upp till 36 000 dpi. Mm. Båda de här mössen kör ju en polling rate på 1000 Hz. Så att det är inte att du får någon mer precis avläsning på underlaget. Vissa möss kan ju gå upp till 8 000 men det är ganska krävande. Datorerna som de används på. Så att därför har jag valt att gå med just de här två. För de här går en perfekt start för vem som helst. Eh, och Gladius 3 då den här nya wireless aimpoint som den heter. Den ligger på eh, runt 900 till 1000 kronor däromkring i pris. Så att de båda ligger någorlunda. Eh, vad ska man, jag vet inte om det är högt. Mer som ett nutida normalt läge nästan skulle jag säga. Om du vill ha en trådlös lite mer avancerad mus. Mm. Det är ingen så här MMO-mus med 40 knappar på sidan, men den, den har åtminstone två extra knappar. Eh, så att eh, det är en bra start. Så att eh, är det som ni vill ha några julklappstips för er eh, spelsugna, jag vet inte, brorsdotter eller barn eller vad det må vara, då är det då de här två mössen som är mi mina tips. Mm. Eh, Å återigen Asus ROG Harp Ace Aim Lab Edition och Asus ROG Gladius 3 Wireless Aimpoint. Så hoppar vi vidare till eh, tangentbord. Klicket i klicket i klick. Klicket i klick, klicket i klick. Och du, det klickar på bra här kan jag lugnt säga för det, jag har två tips. Mm. Eh, en är ju en väldigt rent tangentbord från Ducky, de som eh, spelar väldigt mycket. De känner kanske till Ducky som en av de här hardcore- ska, eller hardcore-hardcore. Lite mer där. Vi ska ha rent tentbord. Det är kompakt. Det är inte några extra knappar eller någonting. Det är liksom. Det vet att det ska vara tentbord, och där var det. Är vad det är. Så Ducky One 3 Horizon är mitt tips. Och för, med just, fördelen med just det här är att det är Cherry MX Red-brytare, vilket innebär att du har en väldigt tydlig accentuering i nedslagen. Alltså det känns verkligen du får det där klicket som du sa förut. Mm. Kompakt form alltså verkligen kompakt. Det har det bjuder på RGB och allt det där men det har ganska unikt utseende för det kommer nämligen ett gäng olika utförande sätt i färgkombinationer du kan variera upp det lite grann och det kostar trots att det har en väldigt hög prestanda eh så kostar det runt 1.300 spänn. Ungefär. 13 1400 Inte så farligt. Nej, inte för vad du får. liksom. Uh, och Ducky är ju som sagt ett ganska känt märke. Så det kan vara att de kanske är lite snikna och öka pris på grund av att de vet om sig själva lite grann. Uh, men det är ändå ett bra tips. Det andra tipset är ju där ett tangentbord som är mer gjort för de som vill verkligen få ut så mycket de bara kan så det är nästan lite over the top det, var jag sagt. det heter Corsair K70 Max de har egna brytare från Corsair som heter MGX brytare och de är magnetiska brytare och de här, skillnad från det förra tangentbordet så är det här verkligen mycket fin lir på du kan nämligen justera aktiveringspunkten och det betyder egentligen att när du trycker ner knappen ska du välja när den registrerar, registrerar den 0,4 mm, alltså nästan ögonblickligen. Eller vill du gå hela vägen ner?
0: Kan, kan jag blåsa på att och få ett epos-skrivet? Lite så blir det.
1: Lite så. Standardaktiveringspunktet 2 mm. Du varierar mellan 0,4 till 3,6 mm. Då tänker man, men kan, det är bara millimeter kan jag inte påverka något. Men du vet, när du sitter och skriver och det går snabbt. Eller du sitter i ett spel och vill ha de där kommandorna mm. ske snabbt som tusan. Då gör det jättestor skillnad. Och lägg där till då att den även kommer med 8000 hertz i polling rate. Vilket egentligen innebär att den är, eh, de här signalerna mellan dator och, eh, och tangentbord är snabbare. Förenklat sätt då. Men som allting, när det är väldigt mycket fin finfina och lulliga saker i något så kostar det också mer. Den ligger på runt 2700-2800 kronor. Mm. Um, så att det, det kostar lite men om ni mot förmodligen ja, men den här personen som jag känner som jag vill ge en present till, han, hon eller hen vill ha eh, någonting väldigt speciellt och kanske bara en present om det nu är tänkt på, då är Corsair K70 Max ett jättebra förslag
0: liksom. det är Jättebra ifall man tycker att de är jävla, De dör hela tiden när de spelar Diablo 4 de, de är så långsamma att trycka liksom, på hila ja, ifall precis. Du, du ändrar liksom att det, snabbare så att <laughs>
1: Ja. Kanske snabbare
0: kan liksom trycka. Liksom alltså
1: där varje millimeter eller millisekund spelar roll. Mm. Kanske mer i e-sport och liknande. Då, då är den här bra. Men också på ett allmänt plan. För du kan ställa in oerhört mycket i Corsairs IQ-programvara. Um, utöver att det dessutom har mängder av dedikerade knappar och sånt. Du kan liksom komma åt snabbknappar för ljudreglage och liknande utan att behöva liksom trycka in någon specialkombo med fn och plus 1 och bla 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 utan allting syns. Så att uh, där har jag i alla fall mina två tips. Det är alltså då Ducky One 3 Horizon och Corsair g 70 Max. Så tänker jag att vi hoppar in på lite handkontroller och spelkontroll för mobiler. Vad vill du börja med där nu? Uh,
0: jag kan börja med Razer Wolverine V2, vilket jag gjorde Razer Wolverine V2 Chroma som är en Xbox-kontroll det skulle kunna beskrivas som en, en uh, elitkontroll mer eller mindre för den har såna här extra knappar på baksidan och vi har mm. samma sak här med Razer Wolverine V2 vilket är en Playstation-utgåva det är Playstation och PC och du får sex stycken extra knappar som du kan själv uh, gå in och ändra till precis vad du vill ha Så till exempel, oh, men shit, jag, jag är så dålig på att byta liksom, för att ladda om jag har sätter på utan knapparna. Heter
1: den här Chroma sa du?
0: Nej, den här heter V2 Pro. Chroma Pro, är ja. Xbox-versionen. Mm. Um, uh, den är som sagt även fast det är en PlayStation så är det fortfarande med den klassiska Xbox designen mm. på så att den ligger bra i handen. Uh, den har sköna knappar. Väldigt bra responsiva. Det som jag saknade dock var att den har ingen vibrationsfunktion överhuvudtaget. Mm. Vilket var för att den här är mer sett för uh, e-sportspelande mer eller mindre. Så att, och där de sa att ifall du har vibration kan det störa liksom när du siktar eller något sånt där. Att du blir lite granna ur zonen kanske att det vibrerar hela tiden mm. när man försöker skjuta. Men efter ett tag var det ingenting jag tänkte på. Nu är ju van att det, att det vibrerar hela tiden när man spelar någonting sådär. Uh, den har en bra batteritid i alla fall. Jag kommer inte ihåg exakt vad de är 28 timmar om du inte har igång RGB:n på. Du kan ha på eller inte på RGB. Mm. personligen jag stänger alltid av för att jag tänker jag har ha längre batteritid så, så det brukar alltid vara så den är ganska lätt, så den ligger lätt och enkelt i handen så att det är ingenting som man sitter liksom en sån här extra tung handkontroll bara för att liksom, det ska kännas lite grann, men jag tycker att 28 timmar utan RGB och ifall du kör med RGB så har du bara 10 timmar Mm. men det är enkelt att plugga in till PlayStationet eller till datorn med en liten dongel eller med sladd också ifall du vill så jag tycker det är skönt att något som var nytt för mig här just nu var att för att ställa om knapparna eller slå igång RGB, stänga av RGB då använder du en mobilapp istället för att plugga in den i datorn och liksom ställer in där eller på playstationet det var mobil, så det var helt en ny, en ny sak för mig i år. I alla fall att jag ställer in mina saker via telefonen för hur min, hur min kontroll ska fungera. Lite spännande mm. sådär. Och den hade vissa sådana här förinställningar på knappar och sånt. För till exempel ifall du kör ett, ett FPS, ifall du kör ett sportspel, eller ifall du kör racing så hade den en förinställda Men att du kan göra din egna inställning på exakt hur knapparna ska vara, vilket jag tycker är rätt skönt. Och du kunde ställa in känsligheten på... Eh, plus att... <kör> Triggers, du kan liksom ändra så att det finns en spak man drar på så att du får kortare nedtryckning eller långa nedtryckningar. Ifall du kör FPS mm. så kanske du vill att det ska vara korta så du kan göra snabba burst när du skjuter iväg. Mm. Eller långa ifall du kör ett racingspel spel och liksom vill gasa igång sådär. För att få lite mer taktil känsla på det hela.
1: Det, det är ju helt enkelt ett alternativ till, till Xbox Elite Controller. Precis. Eh, varvid att den då också kommer ytterligare paddlar på baksidan. Yes. Eh, väldigt bra kontroll.
0: Jag har den liksom framme sådär. Eh, det största problemet just nu är priset för den. Eh, den ligger runt just nu, de, det är en väldigt stor variation på priserna, men mm. att priserna just nu i, i inspelens stund ligger med 2,5 000 upp till 3 800. Så det är en, stor mm. variation,
1: men att mellan skick... standardpriset ligger på runt 3,1. Precis, 3,1. Men att
0: det finns som sagt, som vi sa förut, det kan finnas variationer, du kan hitta mm. den som sagt för 2,5 tusen eller se en butik som har jättedyrt att fundera, hur tänkte de egentligen när jag går till en annan affär istället? Men varmt rekommenderad i alla fall. Den är väldigt skön och bekväm och jag har mm. mosat skiten nu saken på Playstation. Ja,
1: och som sagt, det här är ju då riktat betydligt mer mot uh, de mer hardcore spelande personer. det mer competitiva. Uh, precis. Och där, ja, alltså, visst, de säger att de tog bort den ja, ja. funktionaliteten, men det är, det är ju, jag skulle tippa på att det kanske finns en kostnad där som de vill bespara. Sen så kan man ju säga att allting utan Rumble är. Men de, de som har kul stänga av Rumble ibland. Så att, men jag tänker just så som utformningen, mm. så är den ju tacksam i det att den, den må ha. Den må kännas lite som Xbox men den har en ganska egen design. Jag tror där jag slår av mest att varför den är som ett bra, ett bra jultips liksom, är att den känns väldigt unik. Den känns väldigt egen och det känns som att Razer eh, har gått sin egen väg någonstans. Och eh, verkligen är på väg att hitta en, en egen nisch här som, som jag tror väldigt många kommer uppskatta. Mm. Uh, sen att man kan byta ut för man kan byta ut tumspakar och liknande till olika liksom, konkav och, mm, och liknande sånt också. Det finns all, allt det där som du finner i en Elite Controller finner du här fast med en betydligt mer uh, egen touch. Yes. Så att, uh, ett bra tips.
0: Mm. Uh, sen har jag även för dig som sitter och spelar mycket mobilspel så har ju Backbone One Playstation Edition, den som vi fick till oss. Uh, och med, vad menas med att det här är Playstation Edition, att den här är den som officiellt har stöd för att kunna spela Playstation på nu koppla kopplar in via dess programvara då mer eller mindre. Den har också mm. eh, vit utförande så att det ser ut som Playstation och har Playstation-ikonerna eh, på eh, knapparna där. Men den här finns både för eh, Android eller iOS så du kan liksom välja antingen eller när du köper den. Gäller att kolla att du tar rätt så du inte får fel kontroll för fel mobil vilket kan bli lite problematiskt så att säga. Men en enkel handkontroll där du helt enkelt... Det ser ut som två halvor utan handkontroll som du drar isär och sen skjuter du bara in mobilen där. Eh, något som är bra här är att de har gjort att, det finns ett, att när den pluggas in så finns det ett uttag på neddelen av handkontrollen där du kan plugga in stömsladd eller hörlursuttag så att du inte liksom, jag kan bara spela x antal timmar in med telefonen Nej, du kan plugga in och ladda den samtidigt vilket jag ser som en stor fördel i alla fall. Eh, jag använde den här i och Jag satt och spelade väldigt mycket. Jag körde Xbox, jag körde Playstation. Mm. Och den var väldigt responsiv och bra. Så att på den biten funkade det bra. Det jag tyckte var att den kändes lite liten. Och jag har inte så stora händer. Jag tyckte den kändes lite liten i händerna. Så att man satt lite grann och kröp, kröp ihop med händerna lite grann
1: Bara för att liksom hålla den bra. Ja, den, den, den är ju gjort för kanske yngre då. Mm. mm. Och det går ju lite hand i hand med att de flesta ungdomar har ju en telefon. Yes. Och det är ju som när du sa där att den känns väldigt snabb eller att den registrerar snabbt. Det är ju då du syftar på att kopplingen du får mellan mobilen. För det, allas mobiler kan ju variera. Mm. Det är inte mobilens hastighet vad som visar på skärmen utan det är registreringen av dina rörelser som du syftar på. Precis. Och det sköts via blåtand då eller? Uh,
0: ja, den, den kop man kopplar ju upp det via appen. Du måste ha en app mm. installerad för att du ska kunna använda handkontrollen men att det är väldigt enkelt ladda ner appen log äh, koppla den till handkontrollen så liksom kör man bara och mm. genom den kan du komma åt äh, Xbox Playstation, du kan, du kan ju ta ner deras äg, egna appar så där, men att här får du liksom som en samlingsplats Mm. för allting. Uh, den, det, är smidigt, det är väldigt smidigt. Faktiskt. Visst, den öppnar upp det andra programmet innan du klickar på ikonen där men att du har allting samlat på ett mm. så du behöver bara starta upp en grej och sen startar upp ändå, vilket som ju. Ja. Uh, mm. Men jag tycker den är väldigt skön. Uh, för att vara så kompakt så är, är den väldigt så här, enkel att ha med sig. Liksom, jag tycker om även mm. utformning på den. Det är ju inte utformning som är van vid att sitta ner, sitter och spelar vanligtvis. Uh, då tumspakarna sitter på olika höjd men att det blev rätt bekvämt när jag tänker på att det är liksom jag sitter med mobil och spelar så att då blir det liksom, ja men det är så här, nu behöver inte jag liksom låsa in mig på att, hur jag sitter med handkontrollen för Xbox eller Playstation utan det här är mobilspelande nu mm.
1: Mm. Ja och eh, värt att säga där att det finns ju modeller för antingen Android eller Iphone se till att välja rätt modell, vad ligger den på i snitt i pris då? Eh, i, den
0: ligger på runt tusen Mm
1: det är ganska bra ändå. Det är ett bra pris tycker jag. För, för vad du får i, i kvalitet. För det, den verkar ju vara väldigt kvalitativ i sin konstruktion. Så. Mm. Ja, eh, toppen. Det var handkontroller och spelkontroller. Har vi någon webbkamera eller ska vi gå vidare?
0: Jag har en här som jag tänkte bara lämna mm. lite snabbt. Och det är Creative Live Cam Sync 4K. Vilket är en 4K-webbkamera med dubbla mikrofoner. Så att du får dem. ifall du skulle använda inbyggda mikrofon så får du bättre ljud tack vare den dubbla den har en skarp klar bild, 4K väldigt smidig att använda appen för den är väldigt bra, den har också ett insynsskydd som man fäller upp ifall, mm. ifall man inte vill bli störd men att den är väldigt enkel, det är bara att plugga in den och köra mer eller mindre sådär så att jag tänkte att jag vill ha med den för att den är väldigt bra och enkel webbkamera för du bara vill
1: använda den. Precis, och det är mycket upplösning för pengarna liksom. Mm, det är ju det. Vad, vad ligger den på i pris då i snitt?
0: Eh, ja, den låg runt under, strax under lappen mm. sist jag kollade efter så att säga precis. Så jag, jag tycker att den, det är en prisvärd kamera för en 4K-kamera i alla fall.
1: Verkligen, mm. verkligen. Och Creative, de har hållit på länge så ni känner ju till märket jag alla fall. Yes. Bra, men vi hoppar vidare här så får väl jag ta ett lite extra ton. Får vi se om det hade något på hårdvara här. Men eh, jag tänkte att jag ska börja med grafikkort. Eh, och eh, jag har väl egentligen... Två tips då. Eh, dels för den som tänker rent prismässigt. Och dels den som vill ha någonting som kanske står så extra väl för framtiden. Som kanske kan ta sig an high-end och mellansegmentet. Eh, första tipset är ju ett eh, AMD-kort som heter eh, 6650 XT. Eh, fördelen med just det här kortet är att eh, det är billigt. <laughs> det, är, det är väl egentligen det. Eh, det finns... Till exempel just nu så finns det två modeller som, som jag kan rekommendera att man tittar in. Det är Power Colors uh, 6650 XT Fighter. Och sen är det MSIs uh, 6650 XT Mech uh, OX. De här ligger runt 3000 till 3300. Men som det ser ut just nu så kan de mycket väl gå ner i pris. Ni kan hitta dem säkert kanske ett par hundringar billigare om ni har tur. Men de är fokuserade mycket på ja, full HD helt enkelt, 1080p. Eh, men att du får i regel ganska bra prestanda för det. Här. Du kan köra de flesta nya spel i, eh, i Ultra eller High utan problem med det här. Och, och då är det som sagt ett ganska prisvärt kort. Liksom. Så att eh, håll utkik efter 6650XT från eh, amd Radeon då. Eller amd Radeon 650XT ska jag nog säga snarare. Mm. Sen har jag ett annat tips. är då kanske min personliga favorit. RTX 4070. De agerar lite som en mittpunkt mellan high-end och mellansegmentet. Mm. Särskilt just nu när den kan hittas för runt 7 7000-8000. Ser ni den för 10000 då ska ni avvakta. Men runt 7200 har jag sett den för. Och det här kortet klarar 1440p-upplösning och i många fall även 4K bra. Men det, till, det ger även tillgång till DLSS 3 och DLSS 3.5. Och det innebär förenklat då en uppskalningsteknik som finns i vissa spel. Där du kan få en högre bilduppdateringsfrekvens. Alltså att det upplevs mer fullsamt att spela. Men samtidigt som du bibehåller en god portion av det fina utseendet. På den här RX 6650 XT finns även uppskalningsteknik tillgänglig. FSR och XESS heter de för att vara exakt. Så det finns även möjlighet där. Dock är det här kortet mest fokuserat på 1080p. Och då om du uppskalar till 1080p så tar den från en mycket lägre upplösning. Så det blir, då kan det kännas mer grötigt. Tack och lov då att det här kortet 4070 i regel fokuserar på 1440 eller till och med 4K. Och då skalar den ju från strax under där. I regel från 1080p och då ser det oftast ganska, ganska bra ut faktiskt. Uh, men de här två är i alla fall såklara tips från mig. Uh, min personliga favorit är ju RTX 4070. Uh, och då finns det till exempel Palit har ett som heter uh, RTX 4070 Jul. Och sen så har vi Asus uh, RTX 4070 Jul som de båda heter så. Och det är de billigare korten då i serien. Uh, mycket riktigt. Det är en slant. Så att... Uh, man får väl tänka lite extra mycket. Men det finns en del tekniker som följer med just de, den här serien. Som kan vara intressant. Uh, jag har inte ens nämnt Frame Generation till exempel. Som följer med på DLSS 3 där. Men uh, ja, där har du de tipsen. Så hoppar vi vidare till uh, ja, modekort. Mm. Jag har ganska få moderkort att tipsa om. Jag, man testar mycket och jag arbetar mycket med det. Här och håller på att testar system datorer och allt och det och, och vi får låna exit och dit och allt vad det där. Mm. Men jag vill egentligen mest tips om Next. Eller en ZXT då. Som överraskar mig ganska rejält med sina försök i kategorin. De har ett AM5 moderkort som heter Next N7B650E. Och sen så har man LGA 1700 sockelmoderkort Alltså från Intel då, som heter N7Z790. Det som gör de här extra bra. Förutom att de har en god mängd kylflänsar överallt. <skratt> för att lättare hålla ner temperaturer på så här M2 SSD-lagring. Så är de framförallt användarvänliga. Och märkligt nog är utseendet väldigt bra. Ja, moderkort ska aldrig riktigt tänkas som någonting som är ute efter utseende. Men här lyckas de men Är den bra?
0: Nej men den är väldigt fin.
1: <laughs> ja, den är både fin och bra. Um, för du kan till exempel på baksidan ha en snabbknapp för att uh, nollställa bios och liknande. Uh, och uh, det finns uh, egentligen mängder av anslutningsmöjlighet. Uh, jag tänker inte lista hur många USB-porter det finns, men det finns väldigt många på båda de här korten. Och uh, just den här nästan hutlösa mängden USB-porter, inbyggt WiFi, fi PCI Express 5.0-support. För både grafikkort och eh, en plats för, eh, för en M2 SSD innebär att du har stöd för framtida versioner av grafikkort och SSD:er. Det vill säga en mycket, mycket snabbare diskar om så önskas och vill i framtiden mm. och uppgraderas till. Så att eh, just där parallellt med att det har ett ganska jag skulle inte säga att det är hutlöst pris men det är ganska högt pris på runt 3600. Men om man Fokusera på det som jag skulle rekommendera. Så är AMD-moderkortet som är NCXTs N7B650E. Det kommer att ha stöd för processorer till 2025 och kanske därefter. Och jag vet inte, det, det är så mycket du får för pengarna. Så jag, jag tycker ändå att om ni mot förmodan känner någon som vill uppgradera sin dator, kanske vi börjar om på nytt. Och framförallt med AMD, då är det det här moderkortet man ska hålla utkik efter. De, de har gått verkligen above and beyond i användarvänlighet, design och uppgraderingsmöjligheter så jag tycker att priset håller där. Det. det
0: är en bra fördel att det
1: gör det. Ja. Mm. Uh, sista som jag har i alla fall på hårdvara är mm. uh, jag menar Vissa söker ju ett nytt utseende på sin dator. Så här, och så, vissa kanske missuppfattar, ja, men chassi är väl datorn. Det, det är ju <laughs> bara det som håller komponenterna inne. Men det är ju så att det blir mer och mer vanligt att man kanske vill visa upp sitt chassi. Man kanske har det på bordet rent av. Eller så att man bara gillar hur saker och ting ser ut. Vi har nått en sån punkt där allting inte bärsa lådor under bordet längre. Utan folk vill visa upp det här. Och jag har ju testat ett gäng chassis. Och har egentligen en då som står ut extra mycket. Som är min personliga favorit och även då tips. I alla fall... Om det är en mer uppseendeväckande och snygg design ni söker. fractal Design North heter det. Mm. Uh, det må vara mer än unik då. Kanske rent av nischad. För det har en front i valnöt. En mörkt träfärgad nyans, Äkta trä. Gör att den åtminstone ser cool ut. Riktigt cool. Uh, priset varierar mellan runt 13, 1350- till 1500 kronor. Men du får inte bara en snygg design. Du får rymligt ett ett väldigt rymligt chassi med bra kabelhantering under sidokåpan. Och ett väldigt bra luftflöde. Det följer till och med, med två stycken 140 mm fläktar. Så att det är ett chassi som kommer hålla länge och väl. Och sen att det har den här extra uh, edgen i att det ser väldigt unikt ut. Och fräscht i en tid där alla ska vara så här. Antingen så är det metalliska vidunder eller plastiga eländen. Eller så är det bara aluminium överallt. Så är det här väldigt eget. Mm. Så om ni har någon ni känner som vill uppgradera sitt chassi. Och vill ha en mer unik design. Kolla då in Fractal Design North. Hade du någonting på hårdvara? Jag
0: har en skärm som jag gjorde tidigt under det här året. Det är Cooler Master Tempest GP27Q. Jag älskar alltid dessa namn. Det här är en 27 Tums 1440p med 165 uh, nu tappar jag ordet helt och hållet. Hatch. Hatch. Uh, det är en stor och bra skärm. Mycket yta där därifrån man vill ha se lite grann. Något som faller mig mest i smaken när det kommer till den här skärmen varför jag rekommenderar den starkt är att den använder mini LED uh, som skärmens upplysning här nu. Och vad menar jag då? Mini-LED är då över hela skärmen så skärmen är uppdelad i 576 zoner. Vilket gör att den kommer ge en mycket bättre färgåtergivning. Mycket bättre svärta. Istället för att, ifall du har vanlig LED så är det färre zoner. Vilket gör att det kanske inte blir lika bra svärta liksom på olika ställen. Att den liksom siltgrådasker. Men tack vare att det är mini-LED så har du fler... Eh, punkter som kan stängas av, alltså det en som stängs av, vilket gör att det blir mörk färg när det ska vara mörkt, det blir ljusfärg när den är igång. Det här gör mm. att du får en väldigt bra färgåtergivning och för mig som tycker om jag tittar på film där det är väldigt mycket så här jag vill ha den bästa färgåtergivningen, eller i spel är det ett mörkt spel så vill jag att det ska vara mörkt spel och inte grådaskigt mm. vilket tyvärr är på väldigt många skärmar att är det vanlig LED så blir det där. skulle man ha OLED eller något sånt där så är det bättre för åtgivning för att det är OLED. Men här är det mini-LED. Tack vare de här zonerna som gör att du kommer få en bättre åtgivning. Vilket kan vara en fördel ifall du till exempel jobbar med bild, bildarbete. Photoshop och något sånt där så kan du få en väldigt mm. bra färgåtgivning. Tycker du om att spela spel kan du få en bra... Som till exempel Dead Space som, där spelet går väldigt mycket i mörk skugga. liksom Vad finns runt omkring, mycket skuggor och sånt som arbetar rakt över hela brättet där så är det skönt att ha att mörkt är mörkt och inte liksom en grådaskig. Mm. Eh, det är en bra skärm, den är enkel att ta med, den har LED på baksidan om man så vill. Det eh, syns ju inte så mycket för baksidan men att det, ifall du har skärmen stående mot väggen som jag har så lyser den upp baksidan lite grann. men att det är ju en smaksak helt enkelt sådär. Eh, något som inte kanske imponerar var det högtalarna. De har två stycken i sig och de är väl, jag skriver som bäst godkänt. Det är väl ifall man mm. inte har något headset tillgängligt så kanske man måste lyssna på någonting. Jag skulle inte rekommendera det men att, ja, man, man, man tar Ja man får. Ja,
1: det är ju skönt att åtminstone ges valet för de flesta köper ju inte en skärm för, för högtalarna ändå. Äh, nej. Men äh, att det finns med är ju egentligen inte så vanligt numera att uppleva det som. Så på ett sätt är det lite kul.
0: Ja, det, det är lite grann som uh, en webbkamera som jag testade på. Den hade ingen mikrofon, vilket man har vant sig liksom att ja, men en webbkamera den har ju alltid mikrofonen inbyggt i sig. Det mm. hade inte den här, vilket var liksom man bara okej. Okay. Uh, väldigt bra. Mycket bra inställningar så du kan liksom ställa in ljus, färg. Och allt sånt där. Ifall du sitter länge så kan du ställa på blåljusreducering blå, blå vilket gör att ögonen inte blir lika uttröttade. Det är något jag använder väldigt ofta för jag brukar sitta rätt sent mm -hmm. vid datorn sådär. Den har också bra sån här betraktningsvinkel upp till 178 mm -hmm. grader så du kan liksom stå nästan snett ifrån och, se, och få samma färgåtergivning som att du sitter precis framför den. Vilket är också ett tecken på att det är en god skärm. Mm. Något som kanske inte går hem lika mycket det är priset. Eh, och det ligger just nu på runt 5800 kronor. Det är ganska högt. Men att det är en 27-tums 1440p-skärm. Ja,
1: det är en IPS-skärm ja, också. Det, det är en IPS-skärm också, ja, IPS också,
0: precis. Så att,
1: så att jag, det här är ett ganska... Det är, jag tycker personligen, om, det, om du ändå lägger en slant på, skär, på skärm, mm. eh, då är det den här nivån du kommer hamna på. Ja. Med tanke på att den också kommer med, om jag inte är helt ute och cyklar en mängd av säga, anslutningsmöjligheter också. Uh, yes, den
0: har ganska bra. Den kommer med, den har en displayport 1.4, två stycken HDMI 2.0, en USB-C, en USB-B, version 3.2, mm. två stycken USB-A 3.2 och en 3.5 mm. Så är den väldigt god. När jag recenserade den så hade jag både Playstation och Xbox- och datorn inkopplade samtidigt mm. på den.
1: Och det där är ju något som många glömmer ibland. För just den där, om du nu har om du känner någon som faktiskt spelar väldigt mycket och kanske har någon spelkonsol eller något, att kunna koppla in dem samtidigt bara med en snabb knapp på framsidan av skärmen, eh, eller på skärmen bara byta mellan källorna, är ju väldigt enkelt att göra att du inte behöver ha kanske en tv till i rummet eller något sånt, utan att du låter personen vara på en plats eh, mm. och sitta där liksom, så att det är jättebra. Ja, faktiskt den
0: är lite smidig. Jag tog även och körde den ibland med på högläge. Du kan vrida den på liksom mm. 80 grader. Så att det var liksom högläge. Jag bara, gud, jag kan sitta och läsa i oändlighet. Liksom. En av våra recensioner fick jag liksom bara på skärmen rakt upp och ner. Så jag bara, jag inte skrulla någonting. Det här är skönt där.
1: Men som sagt... Ja. Precis... har du vred på den i 90 ja, grader? 90 grader menar jag. Om... Precis, så den var på hög... högläge.
0: Ja, den är upp och ner nu, Fredrik. <laughs> Ja, nej, det är väldigt smidigt. Väldigt enkelt att ha smidigt. Som sagt, det är typ mer eller mindre ett knapptryck för att byta då emellan plattformar du vill använda. Så ja, det. Att det är väldigt smidigt. Ja, det, det,
1: det är smidigt. Ja. Bra, men uh, jag kan ha med en sista för jag kom på nu, jag har en till här. Oh. Uh, och det är ju lagring. Mm, just det. Och det är så här, det, mina två, jag, jag satt och klurar på just det här med lagring. Och lagring det är alltså jag syftar på hårddiskar, SSD eller då m2 SSD NVMe som de kallas. Mm. Uh, och jag har två stycken som jag fan var väldigt självklara. Först har vi de som vill ha köpa något billigt men vill ha mycket utrymme. Mm. Kingston. De har släppt en som heter NV2. Ett M2 uh, SSD. Mm. En NVMe då. Uh, och det här den kostar ganska lite. Den finns i ett par olika storlekar. 500 GB, 1 TB, 2 TB. Men den läser i 3500 megabyte per sekund. Och den skriver i 2100. Det är så här, det, jag tror vem som helst ja. skulle vara nöjd. Mm. Och en terabyte kan hittas för runt 700 spänn. Det är väldigt billigt. Det är mycket utrymme på en gång för en mindre kostnad. Eh, tips är att passa på nu. för eh, Jag hållas på och analyserar lite saker och så. Och Jag vet att många säger att hårdvarubranschen har kommit ut med att dagens fulla inventarier, det är det som har gjort att priserna hålls nere. Att priserna väntas gör en uppgång under 2024. Så passa på med den här just nu. Om ni vill ha till exempel en bra Windows-enhet. Eller en slit- och slängdisk för allhanda spel exempelvis. Mm. Och jag säger därför att den har eh, något som heter eh, TBV. Det vill säga terabytes written. Mm. Eh, anspelar på hur länge du kan använda den.
0: En livslängd mer eller mindre.
1: Ja. Eh, för det är så många, Den är lägre då på den här än det andra exemplet jag har för uh, det finns en till från Kingston, det är bara Kingston på, på tipsen på lagring är det så att ni faktiskt vill slå på stort antingen för er PC eller rent av er PS5 så är tipset Kingston Fury Renegade M2 NVMe SSD. En eh, 2 terabyte disk kan hittas för runt 1300-1400 kronor i nuläget och ger en helt sjuk prestanda. 7300 megabyte i sekunden i läshastighet och 6000 megabyte i skrivhastighet Det äh, innebär då att den är sjukt snabb att använda.
0: Har du 2 terabyte för 1300? Ja.
1: Precis. Okay, är, uh, men kom det är ihåg, priserna kommer, det är, mycket, det är väldigt många som har väldigt stora inventarier och det kommer påverka priset nu, särskilt efter Black Friday och allt det som var förut och nu när vi har kommit in i juletid. Så håll, håll koll på de här. För just det här, uh, just den här M2 SSDn är alldeles fenomenal för de som vill uppgradera PS5 med mer utrymme um, och inte bara det, den är extra bra för er som håller på med, eller vill hålla på med Youtube, där stora filer flyttas fram och tillbaka för inte tala om spelinstallationer som kan läsas av snabbt. Och kan framtidssäkra än mer när fler av dagens konsolspel når PC. Mm. Uh, och det här då parat med en exceptionell hållbarhet. Till exempelvis en terabyte modellen kan spara en petabyte av data innan den ge, ge, börjar ge med sig. Alltså tusen terabyte. Så det är tusen gånger skulle du spara på den där hela dess yta. Och det, en terabyte är väldigt mycket i sig att eh, den kommer hålla förmodligen länge och väl. Så de här två tipsen då. Kingston NV2 eh, som finns i 500 och 1 terabyte och jag tror 2 terabyte storlek. Och är väldigt pris, eh, kostnadseffektiv om man vill säga så. Och sen har vi den här feta versionen. Kingston Fury Renegade. De, ja, den alltså, den, dess hastighet gör en perfekt för er Playstation 5. Och då slår den till med kraven som PS5 man har på hastighet med råge. Så att du är framtidssäker. Då har du den som en egen enhet så är det både snabbt och hållbart.
0: Precis vad man vill ha. Ja.
1: Så, och det var lagring där. Så tar vi hoppar till kategorin som heter streaming och podcasting. Och jag tänker om vi börjar kolla på mikrofoner och liknande. Har du någonting på mikrofon? Jag har två mikrofoner här.
0: Jag kan börja här med den lite mer, den, den inte billigare. Det här är samma märke här nu som jag tar ifrån. Det här är Fifine AM8 Streaming Recording Microphone, vilken är en liten netmikrofon. Det är ett nytt märke för oss i år så det var intressant att testa på. Det, vad som utmärker sig den här och den andra mikrofonen att det är både USB och XLR. Det är alltså två i ett. Ifall du vill börja med USB, kan du göra det där. Vill du ta steget upp och ha en, liksom, en preamp eller något sånt där, så går du över till XLR där. Mm. Eh, är... Och preamp då
1: förenklat, det är ju alltså en, ett, ett ljudgränssnitt, du pluggar in det är som en sån här studieutrustning, mm. varav XLR-kabeln kommer in i bild, yes. USB är mer för vem som helst. Mm. Eh,
0: varför jag vill lyfta den här, det här är en sån här en bra mikrofon du vill börja med typ podkasta, streama eller vad, vad som helst. liksom Du använder det talande ordet så att säga. Som du har liksom möjligheten att börja med USB. Vill du uppgradera så tar du XLR senare. För en väldigt mm. ren och klar ljudbild på både USB och XLR. Det är inte mycket skillnad där. Det är kanske en liten lätt brusig och lite rumkänsla på USB som jag har märkt av under mina test i alla fall. Det är plug and play. Du pluggar bara in och kör mer eller mindre ifall du kör USB. Det är väldigt enkelt och för priset du fick eh, låg på runt 700-700 kronor så är det mm -hmm. väldigt prisvärd för du börja Och det är en bra ljudbild från start. Det är ingenting du behöver hålla på in och ändra och möckla runt i några inställningar och sånt där. Det är bra från start liksom där. Så det är väldigt väldigt varmt rekommenderat där för du början. Om du vill ta klivet upp lite grann så alltså, ska du kolla in Fifine K688 xlr USB Dynamic Podcast Microphone namn. Och jag kan säga så här att ifall du vill veta hur den låter, ni hörde det just nu för det är den mikrofonen jag sitter med just nu. Det här är också en USB-XLR mikrofon där du har liksom valet och kvalet ifall du vill börja med USB eller ifall du vill senare uppgradera med XLR. Och den här är betydligt mycket bättre ljud om vi ska säga till kvaliteten liksom hur den plockar upp. Det här är också en riktad mikrofon vilket betyder att du måste sitta framför den för att få absolut maximala av din röst, men att det gör att... Och närmre precis. Men det gör att det ljudet runt omkring plockas inte upp. Ifall jag skulle sitta och svinga lite grann, bara lite granna till höger och vänster så skulle min röst försvinna ganska kraftigt. Men det betyder att mikrofonen plockar inte upp annat oljud runt omkring, utan det är liksom min röst in i mikrofonen. Mm. Och Fredrik sitter också med en riktad mikrofon vilket gör att vi får de här lite mer mustigare ljudet. Vi får mer närhet, lite mer inlevelse i våra, i våra röster helt enkelt. För att det plockas upp mycket bättre.
1: Ja, och det är som du sa där, det är en fråga också för användningsområdet. Mm. För säg att du håller på med poddkastande eller liknande. Kanske spelar in talad, talat ord. Att just eliminera i den mån det går ljud från omvärlden är jätteskönt. Mm. Och det är därför den här typen av mick. då faktiskt kan göra lite skillnad. Mm. Och den här är inte så mycket dyrare. Den här ligger på runt
0: 1000 lappen bara. Mm. Så det är inte mycket skillnad emellan de mikrofonerna. Så ifall ni ska ta någon av dem så skulle jag rekommendera den här mikrofonen då. Mm. Fifine K688. För att det är, det är en bättre mikrofonen Och det är inte så, det är bara några hundra lappar emellan.
1: Ja, det, det bör ju förtydligas här att... Uh... I och med att har en, annan, en annan typ av karaktär på den här dynamiska mm. än den andra så innebär det att användningsområdet för den specifikt, den här scenen du nämnde, är mer för det talade ordet. Medan den andra har mer öppet upplägg för att den kan du nämligen använda även väldigt, väldigt bra för sång. Mm. Den har till och med en högre frekvensomfång. Så den klarar lite högre eh, hertzantal då. Eh, lite mer högre diskanter och liknande. Så att eh, det, allting är också också det är lite en fråga om användningsområde då. Men vi riktar oss ju egentligen mot eh, mer mot poddande och sånt och tycker sånt är kul att lyfta. Och, och då är det ju mycket riktigt som Danny säger att den här på, vad heter på den? 688 är ju ett väldigt bra tips. Och framförallt Jäkligt överkomligt pris. Yes. För en sån pass mic.
0: Precis. Det är därför jag har gått över till den här micken permanent från min mm. gamla mikrofon som jag hade i flera år. Precis. Mm. Precis.
1: Bra, men då har vi fått lite mickar. Har du något ytterligare
0: område där att ta upp? Jag har lite grann andra. Jag tar och flyttar den där ner till, till senare. Uh, jag har en, uh, en arm här. Det hoppas jag verkligen att du har. Jag, jag, jag har två armar. Men jag har en uh, mikrofonarm. Eller det här är faktiskt tekniskt sett en multifunktionsarm. Det här är Streamify ah. Mount Arm heter den. Och det här är en arm där du kan ha mikrofon. Du kan ha webbkamera. Du kan plugga in... Olika saker helt enkelt. Du får bara ha en för webbkamera. för att liksom vinkla och sätta den och så kan du bara ha det. det mm. Den här har flera olika äh, fästen beroende på vad du har. Vill du ha en webbkamera så finns det ett fäste där. Vill du ha en mobilkamera så finns det ett fäste för det också. Mikrofon, ja men det finns ett fäste för det också. Som sagt, ett multi-plattform eh, multi, eh, multi, just dess. En multifunktionsarm vilket gör att du kan ha en ring light också bakom. Eller sätta en webbkamera i en ringlight ovanpå på armen och så kan du ha en mikrofon hängandes nedanför. Det, det är en väldigt bra arm här. Eh, där du kan liksom beroende på vad du behöver den till helt enkelt. Webbkamera, ljussättning, mikrofon eller whatever du behöver där. det. Chansen finns att du kan använda den till den. Det är väldigt mm. smidigt så där. Det, där jag hade gärna sett att den hade kanske varit lite längre den är inte den längsta armen men att sitt, har du den på skrivbordet så behöver du inte längre helt enkelt precis, mm. precis.
1: och jag har ju sett att den har funnits på, på, ned, på sänkt pris eh, nedsatt pris på vissa ställen så att jag tror om ni kan nog komma överrängning för ganska billig summa. Mm. för runt 400 ja. även om normalpris är nog runt 600-650 spänn mm.
0: det är... Det är som sagt ett bra pris för en, en mm. arm där du kan liksom använda till så många olika områden egentligen sådär. Precis.
1: Ha mobilen, för ljussättning och allt vad det heter. Precis. Ja, då så. Men uh, om vi hoppar in på smart home och Jag, har, jag hade en sak till, till på. Post, mikrofonarm? Post, 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 nej, det är inte en mikrofonarm. Det, det, är, en, det är en ljussättning ja, men, för streaming. Det är ju det jag sa, smart home och belysning.
0: ja, naja, okej. Okay. Jag räknade till streaming. <laughs>
1: Ja, men det här, ja, ja, det okay. här är under. Ja, okej, okej,
0: okej, okej, yes.
1: <laughs> ja, för då, det är ju, om vi ser till just det här med hur det ser ut i folks hem och så, så har jag ett tips angående just hur man kanske lite lättare piffar till sin streamingmiljö eller kanske bara rummet i allmänhet. Uh, och vi har ju testat mängder av sådana här ARGB eller rgb ljuslingor eller saker du fäster upp på väggar och liksom alla möjliga typer av prylar. Men jag, jag vill ta hålla det någorlunda enkelt. Det finns från Twinkly. En, det är alltså en tillverkare som heter Twinkly. De, de har ett, en ljuslinga som heter Flex. och eh, det är egentligen då Många har ju sett de här ljuslingarna. Nu blir det mer och mer vanligt. och Herregud, till och med IKEA säljer ju sånt. Mm. Men där den här står ut lite. Att den är betydligt mer formbar. Eh, och kommer med små accessuarbitar som gör att du kan liksom fästa upp den på väggen i en viss böljande liksom form så att säga. Och utöver det så har den också en gäng zoner i själva belysningen vilket egentligen innebär bara att du kan ha många färger samtidigt. För till skillnad från Ikea då är det oftast liksom en slinga en färg i taget på hela slingan. Mm. Här kan du på hela slingen ha, ja men här borta är det grönt och här är det rött. Och, och genom att sätta upp den då till exempel du kanske har en border runt en möbel eller längst ner bakom soffan för att få ett ljus som väljer upp bakom soffan och ska skapa lite av en ambians eller en atmosfär så är det faktiskt ett väldigt bra tips och den kommer också med en app, Twinkly's egen app, med vilken du tar egentligen, håller upp kameran på din mobil och fotar via appen så att den känner av, och okay, så ser det ut så, så som du har placerat den här Ljuslingan. Och sen så kan den då skapa eh, symmetriska liksom, mönster som rör sig över det här oberoende på hur du har format det i, i det fysiska. så, mm. så att det, det, det var en väldigt, väldigt skön eh, förenklad upplevelse som jag tror är bra för vem som helst som vill piffa till det lite där hemma. Det finns många sådana här produkter idag så det är väl det som gör det svårt egentligen. Uh, hur, hur, hur står den här över de andra? Jag tror bara den, överligg den överliggande kvaliteten bara så som gör att den står ut. Den kostar runt 600-700 kronor. I butik. Uh, och Ser ni för över det priset. Då kanske ni ska hålla på ett lite. Men uh, jag, jag tycker ändå att det här, den här ljuslingen. Uh, Twinkly Flex. Uh, Bör kikas in. Och uh, den går att addera även. Till Google Home appen till exempel. Uh, uh, och där kan jag ge som ett tips. Utanför allt det här. Oavsett vilken ljusutrustning ni använder. Om ni uh, kollar på den här typen av produkt och dess inställningar eller vad den har stöd för framförallt så brukar det alltid finnas stöd för Google Home. Och det innebär att ni kan få in alla era olika tillverkare i en app och styra där därigenom. Så att om ni mot förmodan, ja men den här var bra pris på det här märket och den här var bra pris på det här märket då kan ni åtminstone ha allt i Google Home. Det finns en motsvarighet även på iPhone eh, som jag inte kommer ihåg namnet på. Mm. Men, så det var min lilla... Eh, tips där på just den där typen av smart home och eller belysning. Vad hade du för något då?
0: Jag har två stycken. Jag kan ta den första som jag ville slänga in på streaming där. Det här är också Streamplify. Den heter Glowlight 14, vilket mer eller mindre är en stor rund platta som är en ljuskälla som du använder till exempel. Ifall du streamar, du vill ha en rätt ljussättning så du inte sitter i skugga eller sånt där testen på skrivbordet, du har en höj- och sänkbar arm eller liksom ifall du vill sätta den längre bak, mitt, jag har lite problem mitt skrivbord står direkt mot väggen så jag har min sittandes direkt emot väggen så jag får väldigt kort avstånd vilket gör att ibland när jag slår igång den så blåser jag ut eh, webbkameran mer eller mindre och får ändra om den eh, men fördelen finns att den har fyra stycken olika färgtemperaturlägen, ifall du vill ha en varm, en kall eller liksom en mellan färger beroende på vad du har för stämning helt enkelt. Mm. Och då, då även 20 olika ljuslägen. Vill jag ha starkt ljus vill jag ha svagt ljus. Jag drar alltid ner till lägsta för annars ser jag ut som ett spöke. Den medföljer en, en fjärrkontroll, vilket jag tycker är väldigt skönt för annars måste jag klättra upp och <laughs> börja pilla bakom äh, attan så att säga och det är lite problematiskt för mig. Men att den här använder jag nästan jämt när vi sitter och pratar för jag tycker den är väldigt enkel. Det är, som sagt väldigt enkelt att sätta upp den. Det är väldigt enkelt att sitta och ändra på liksom beroende på hur du vi vill ha så att Det är väldigt enkel. Och den ligger ska vi se. Den ligger just nu runt omkring 1000 kronor vilket är inte så jättefarligt. Det är en ganska stor som sagt. Det, en 14, mm. 14, det står ju 14 tums då. Så att det är en ganska stor svär helt enkelt som lyser upp. Men jag tycker att det är mm. väldigt bra, väldigt enkelt, simplistisk för du vill ha en, en första ljuskälla och sätta upp ifall du ska streama eller något sånt där.
1: Ja, och när du säger streama, det, det handlar om att, att lysa upp dig ja. då. Så att du syns för publiken på ett bra sätt. Mm. Uh, precis. Uh, ja, men det är kul. Ja.
0: Bra tips. Yes, och sen har jag också lite twinklies jag vill mm. prata om. Uh, jag gjorde twinkly Candies heter de och då är det Star, Heart och Pearls. Vad är då Star, Heart och Pearls? Det är utformningen på själva lamporna. De ser ut som stjärnor, de ser ut som hjärtan, de ser ut som små pärlor. Det här är en ljuskedja. Den vi fick till oss var 200 lampor. Nu är det inte 200 lampor på en enda lång sladd utan den här är uppdelad i två stycken sladdar som går ifrån kontrollpanelen så att du har mer valmöjlighet och liksom hur du vill sätta upp istället för bara yes.
1: Varför förtydliga? alltså tre olika sorter de förpackningar. Precis. Det är inte att de har alla tre i
0: Stars är Man bara hjärtan är bara hjärtan på hela kedjan och Pearls är bara... Det finns en fjärde variant också eh, som jag inte kommer ihåg i mm. vad, den, vad, vad det var för någonting. Eh, men det finns en fjärde också där. Men mm. som sagt, det är istället för en lång sladd så har du två stycken sladdar från en kontrollpanel mer eller mindre som du kan sedan liksom ut och vira runt. Det är en väldigt lång sladd så jag kunde liksom vira mm. runt mitt, mitt vardagsrumsbord kunde jag snöra runt ett par varv. På mina såna Ikea vitrinskåp kunde jag liksom fylla upp dem mer Just. eller mindre med ljus. Och det var bara en. Så tänk mm. vad jag kunde göra ifall jag hade alla tre inkopplade. Mm. Det som jag har som Största nackdelen är att det följer inte med någon strömadapter till den. Vilket gjorde att jag fick leta upp en powerbank för att kunna plugga in den. För det USB-C. Och jag, mm. jag har ingen sladd. Så jag kan plugga in den på eller så jag kan in den till en strömadapter helt enkelt. Vilket gjorde ett problem. Det, det är den enda jag har som nackdel, mm. För det är väldigt enkelt. Som Fredrik sa. Du tar ner appen. Du, du slår igång den så att den är på samma wifi som du har på telefonen och sen kan du om du säger så här, om du fäster upp den på väggen så kan du ta en bild och sen kan du individuellt välja alla olika lampor, vad de ska ha för färger mm. eller mönster, det finns massvis med mönster redan från start i appen och du kan gå in och ladda ner nya mönster det är 16 miljoner eh, färger som du kan gå igenom på alla mönster så det finns väldigt mycket att göra, jag lekte hjärnet med det där det blinkade som bara den. Folk bara, han har värsta rave här nu. <laughs> väldigt bra. Liksom, du kan höja och sänka ljusstyrkan eh, beroende på vad du har för stämning. Helt enkelt. Men jag, jag tyckte mm. det var väldigt enkelt. Väldigt smidigt. Eh, Precis. Så, och eh, ja de ligger runt runt 700 kronor eh, för en med 200. Det finns också i ett sätt med 100 lampor bara. Mm. Men att det är vä väldigt enkelt. Mm. väldigt smidigt sådär, så det är väldigt varmt rekommenderad
1: ja, och där har ni det då det ett gäng olika typer av kategorier med lite tips för den som vill antingen liksom uppgradera tillbehören för sin vän eller kompis, familj med dem eller whatever, eh, eller hårdvara kanske, gå lite på djupet mm. fixa och dona där åt någon du älskar, eller varför inte bara piffa till i miljön, kanske åt dig själv rent av Skäm bort dig själv. Skäm bort dig själv med lite så här, uh, smart home-belysning eller liknande. Så har du ett par tips där.
0: Jag menar att det är ändå juletid. Det är väl då man ska skämma bort sig lite grann. Ja
1: och egentligen så här, uh, nu vet vi ju inte när du lyssnar på det här. Nej. Men är det så att du lyssnar på det här nära till jul så är det ju ett bra tillfälle att kanske hitta uh, ett bra pris på, på till exempel en sån här från Twinkly- och kanske sätta upp det någonstans. Och sätta den i knallgrönt och rött. Så att det domderar jul. Över hela huset. Mer eller mindre. Um, men uh, så är det i alla fall. Där har vi i alla fall ett gäng tips. Jag tänker bara för att avsluta det lite. Så ska vi snacka lite allmänt. Kring just året har varit sett till prylsläpp. Och hur det har känts för oss. Men uh, rent allmänt så. Vad tycker du om just året. I sin helhet. Finns det Ser du några trender. Av vad vi har täckt eller vad som har blivit större, st större eller stort ute bland uh, användarna.
0: Eh, om jag ska titta på vad vi har gjort för någonting. Nu vet inte jag ifall det beror på hur vi plockar in Men Jag, jag har sett väldigt mycket mini atx in, Väldigt mycket mm. sån här... Uh, jag skulle ja, inte se, mini, -ITX mini itx Jag skulle inte säga mer hobbyist men att det är mer den här att jag vill ha någonting kompakt egentligen, precis som vi ser på tangentbordet vi har sett väldigt mycket kompakta sådana också Ja, verkligen Vi har trådlöst, det känns som att temat är liksom enklare, mindre, mindre stök mindre och sånt, eh, tycker mm. jag att det känns lite grann som vi går, och, går till sen ser vi väldigt mycket bara utveckling på, eh, på saker som har, har kommit tidigare, vi ser väldigt mycket uppföljare som sagt, vi hade ju Cloud 3 där och sen mm. har vi Cloud 3 en wireless och den är ju baserad på Cloud 2 som är baserad på Cloud 1 mm. så vi ser väldigt mycket utveckling på tidigare saker vi har som redan har funnits så att säga eh, vi går väldigt mycket trådlöst som sagt på väldigt många saker. Uh, när jag får ett headset som är trådat så sitter jag bara och suckar.
1: <laughs> jag bara, oh, nej! Ja, men det är ju så. Man har ju liksom <laughs> gått ifrån det. som vi sa förut. Det så här, ja. Och det är ju lätt för en annan sätt. Det finns många där ute som mm. säkert lyssnar och använder trådade headset uh, dagligen och känner att det är helt okej. Okay. Och det är det ju också. Uh, och då är det ju bra med de här tipsen som är även egentligen infattar. För det kan ju sägas det att vissa... Visst, vi nämnde tre stycken headset som låg runt 2000 spänn mm. Um, och du kan säkert hitta modeller. För, ta kurser där. Jag nämnde den här HS80. Mm. Det, är den, det är den högsta serien. De har lägre där också. Och uh, kvaliteten överlag har blivit så pass bra ändå i ljudet. i medlyssning. Mm. Så att även om du tar en av de här billigare så får du i regel väldigt bra ljudkvalitet. Det som du skiftar på kan vara komforten eller mikrofonkvaliteten till exempel.
0: Ja, jag kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg exakt att. vilket headset det var men jag hade ett headset liksom, jättebra ljudbild, jättebra allt var liksom bra förutom att klämde så åt huvudet på mig så att mm. jag fick huvudvärk efter bara, efter bara en liten stunds användning alltså det var ett jättebra headset förutom att det klävde åt skallen på mig vilket gjorde att jag ja. kunde inte sitta länge med det vilket jag ser som ett väldigt stort minus ifall komforten ja. liksom palerar så hårt liksom att jag måste gå och lägga mig i sängen för jag har så ont i huvudet ja. precis Sen inte...
1: är det lite moment 22, då. Ja. För, som du säkert tänkte säga där. Att självklart, headset överlag är oftast ganska mer stärkta när du får till ja. dig. Så att Efter en viss tidsanvändning användning så kommer de alltid mjukas
0: upp. Och, och sen är det också beroende på, har du stort eller ditt huvud helt enkelt? Förvisso. Mm.
1: Förvisso. Men jag tror att med de, egentligen, de flesta headset, om du använder dem under en längre period så kommer de mjukas upp och de kommer bli bättre. Sen är det såklart en fråga om men hur sitter de just kring öronen mm. eller? som täcker hela öronen och så. Uh, on er headset till exempel det går inte det har jag svårt att se många använda längre. När det har blivit så bra på alla andra fronter när det ligger rakt på öronen. Mm. pressar
0: Ja nej. Det, det är väl någonting vi inte ser så mycket. Um, ja, vad har vi mer sett för någonting under året som har varit? Ja, ifall, ifall, na, na. ifall vi tittar på saker som, uh, in, som vi har ju Playstation kommer med sin Playstation port mm. och det är väldigt mycket streaming, vi har Steam Deckens kommer med sin nya version så vi ser liksom att det är, att det är mer handhållet också sådär uh,
1: ja uh, jag menar på, på den handhållna marknaden så har vi ju sett alla de här uh, beta versionerna särskilt efter, jag tror Steam Decken gjorde det acceptabelt för andra tillverkare att släppa Rogalla in till exempel från Asus mm. när handhållna hade ju bättre prestanda så den körde ju Windows till och med på den. Så att det har bättre stöd för spel. Mm. Um, men sen är det så här. Överlag just den marknaden. Jag tror vi kommer se en större utveckling. närmsta åren på just det. Och, uh, Steam själva till exempel har ju sagt. att Nej vi kommer inte påverka vår. Bestanda på enhet. Vi vill köra med det här ett tag. Och sen när det känns moget. Då kommer vi göra en uppgradering. Men jag tror inte det är på, på ta, minst ett par år. Nej. Uh, och det är bra också. För det, gör, det är egentligen. Det, det Steam-decken har som främsta fördel är egentligen att äh, i och med att det är byggt på Linux och har det här äh, speciella gränssnittet så får du en konsolkänsla. Du liksom startar upp det och sen har en väldigt förenklad meny och Rips startar igång saker och ting bara. Det funkar så smidigt. Äh, Asus alla är ju Windows och har det här Windows gränssnittet mm. istället. Äh, även om det finns en snabb, ett snabb gränssnitt där vad man kallar också. Mm. Men just den utvecklingen kommer vi nog se mer av.
0: Precis, så vi ser ju att äh, lägsta nivån på till exempel headset går ju uppåt. Vi har ju, vi har ju gjort billigare headset så där, även om de har haft det har alltid varit någonting som den har fallerat på men man ser ju mm. liksom sagt säkert att ljudbilderna blir bara bättre. Mikro, äh, Mikrofonen är väl det som alltid fallerar ifall det är trådlöst det brukar vara den där lite lätta mm. svaga. Det digitaliserat, digitaliserat. Liksom. Även fast jag haft head, något trådlöst headset som var liksom, jag bara, wow, det här är Jättebra ljud för en trådlös headset med mikrofon. Vad
1: någon du hade för tasen du skulle testa någon, och sen så började du prata. Och jag hade inte sett att du bytte. Jag bara, och sen sa du att det här är headsetet, jag var, är det ett headset? Och det är så här, det är så kul att se att den utvecklingen att vi har nått så långt.
0: Det, är still, det var stilsyns eh, ja. headsetet. Nova. Ja,
1: okej. Okay. Ja, och du ser, vi ser. Eh, annars, just trendmässigt, så vad jag. Jag, jag är nog inne på samma spår som du. Den här kompaktheten. Och det var kul du nämnde just de här mini-ITX-chassierna. För även om det initialt var så här. Om vi ska vara helt ärliga. Sjukt lite välnördigt kanske. <laughs> uh, så där. Så har det idag blivit betydligt mer mainstream. Med väldigt många som använder dem där. För att man vill ha datorn på bordet. Man vill att det ska vara enkelt att komma åt den. Uh, och just en... En större trend som egentligen inte bara för i år som har varit utan de senaste åren är just det här med showcasandet. Uh, jag tror ett exempel var uh, jag fick testa ett uh, mini-ETX-chassis från också Fractal Design som heter Terra mm. uh, som kom i tre utföranden färgmässigt. Det det var den som grönt, var
0: grön skogs... Grönt,
1: svart och vitt ja. och vi fick den mer kanske märkliga men också den mer unika designen grönt och den hade också en träpanel på framsidan för de gjorde det i den här serien mm. ungefär som North och de, den stod ut så väl och, och jag vet inte jag har varit lite kär i den faktiskt, måste jag erkänna och jag kan se framför mig väldigt många vill ha den här kompakta formfaktorn på bordet eh, för den den må vara grön men den hade inte någon så här eh, sidor skärm i härdat glas eller någonting utan det var bara metall mm.
0: ja, vi, ser, vi har ju sett det också under året det där som vi har gjort mycket med ITX, vi har ju sett liksom att det finns ett gott utbud av moderkort, grafikkort mm. eh, CPU-kylare som passar in, liksom. du kan byta liksom, på fläktan, liksom. ska den sitta mm. ovanpå, ska den sitta på sidan istället, ska bara köra en fläkt, så att vi ser att det går ju väldigt mycket framåt för att det ska bli så enkelt som möjligt att har de här små utan mm. liksom bara ah, shit jag får inte plats med allting riktigt jag vet inte vad jag ska göra utan nu det, valmöjligheten finns där ute ja. det är bred marknad i alla fall beroende på hur du då. vill du ha en stor fet full tower stående på skrivbordet liksom med RGB på allting <laughs>
1: Jaha.
0: det går vill du ha en liten nät liten sak som står där och bara det är liksom just det där på? det är ju
1: som jag sa där med showcasing mm. jag tror många av de här chassierna om vi Håller oss till schassina till början för det lätta. Ja. Det är en produkt som är i regel alltid om vi ska vara helt ärliga de flesta när jag växte upp eller på 2000-talet då var det så här du hade chassit men det var det sista du brudde om. Det var
0: en plåtburk där du bara skulle stoppa det in pengar i. Jag, jag kommer vi... ihåg, jag kommer ihåg typ mitt första chassit. det var liksom en plåtburk och det skallrade för att det var inte mm. jättebra. Det var bara att du skulle ha Billy, du skulle ha datorn liksom i liksom. ja precis.
1: Medan det nu mer så att nu går de in för att det ska visas upp och vara bra på samma gång. För förr var det lite så här antingen eller. Antingen så fick du ett väldigt bra luftkonditionerat passig som såg horribelt ut, mm. eller så fick det ett aning en snyggare som knappt kunde användas utrymmesmässigt. Men idag så är det så här: bara en, ta en jag, säger en. jag säger next, men jag menar NCXT. Next eh, chassis till exempel de, de går väldigt mycket på stil men bibehåller luftflödet. Eh, det eh, st är okay.
0: stil och funktionalitet i ett. Liksom, Precis
1: där. och att, att de har nått dit är på grund av att hela den här man kan ju tycka att chassis det borde vara ganska nischat så vem bryr sig om det. Men det är så hård konkurrens där så att de tvingas att ta fram nya koncept och bibehålla så god Luftflöde och, och tillgänglighet i till hur, hur mycket utrymme du har och så.
0: Det, det, det är nog en av de tråkigaste sakerna till att läsa en recension: att, att det här är en jättebra sak, men att problemet att det här märket konkurrerar med sig själv att mm. det de gör emellan den här och föregående version är så, så liten att Precis. varför köper den här nu har en föregående som är nästan lika bra. För att de, ja. Det, det är när det är så hårt att de till och med konkurrerar med sig själva på vissa segment
1: <laughs> Ja, den är ju såklart att på just på den marknaden så är det så pass hård konkurrens att det finns de här, du har sett du, ett i vars utseende se, ser ut som det du alltid har sett Liksom. Om det här, det här är inte det här samma design som de har. Jo, de har snorter rakt.
0: Mm. Uh, ska man ha någon som ser annorlunda så är det väl Alienware som man ska rikta på. För de, de ser ju så här futuristiska ut och så. Ja,
1: jo. Fast de, de har nog inga chassin. Nej. Det är fulla datorer. Men visst, de har lite. Men annars är det nog Fractal Design, North och uh, Terra. Med, de här med lite träinslag. Uh. Uh, och Next då som sagt... Uh, annars så i övrigt Alla de här andra chassierna har vi sett egentligen, De är lite same same det är så här, ju, ju, ju mer Ordinära de ser ut Desto billigare, men då är de å andra sidan Väldigt billiga så att, uh, mm. Och det är väl den trenden att konkurrensen är så pass hård Och det gäller alla områden
0: Det, det blir så hårt att det, det är till och med en fråga om Hur många USB har den på fronten
1: Ja uh. Men just att konkurrensen är så hård Så att det pressar alla tillverkare mm oavsett om det är moderkort eller processorkylare eller grafikkort eller ja, kanske inte grafikkort. Grafikkort är vi tyvärr är det
0: inte <laughs> så pressande med den trenden.
1: Och det är samma sak på tillbehörssidan. Men om vi ser som, som du var inne på de här TKL tangentborden, de är mer kompakta ja. som inte har numpad-session. Det har ju blivit standard för väldigt många e-sportspelare till exempel. Mm. Att du, vill, du vill ha äh, tangentbordet placerat framför dig du vill inte att det ska skjutas åt vänster liksom, och kan ha musen och Rakt framför dig och händerna i rak linje. Och därför så har, har vi sett en oerhörd en stor mängd de, mindre tangentbord. Ja, det här är 65% av en ordinarie studie. Det här är 85%. Det här är bla 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 bla. Men det är kul för det skapar variation.
0: Nå något som är lite svårt att ha lite variation är ju mössen. Vi ser ju inte någon superutveckling på mössen det är väl polling rate och sånt som egentligen är där som, ja. vi har högre polling rate men att utöver det så designmässigt konceptet
1: method... är ju ganska satt Utan det är ju
0: mer den här ästetik, esti
1: estetiken
0: och liksom vad som finns inuti skalet så att ja. säga ju ja.
1: Ja, det, det är prestandan framför allt eh, om det inte rör sig om så här kombopaket när det är mus och tangentbord. Mm. Och det delas väl egentligen in i så här e sportsmöss gamingmöss, gaming -möss, -möss. vanliga ordinära-möss <laughs> och MMO-möss. Typ. Mm. Och eh, trendmässigt där är egentligen lägre vikt. Det är så mycket många möss, oavsett vilken av de här kategorierna där har de siktat på att ha ju lägre vikt, lägre vikt, lägre vikt. De mm. vill pressa det, de vill vara med som val för alla de som sitter där och kör de här matcherna och behöver gå snabbt fram.
0: Ja, jag såg för någon, någon vecka sedan, då var det en variant på en mus vi har gjort, jag kommer inte ihåg namnet på den. Men att den var nu en sån här, att den var som utskuren baksidan på den, no? som så här... Perforerad. Perfor, perforerad. Det? Och det, jag tror den var bara... Var din gram någonting? Då mm. är det är ju ingenting. Jag kan blåsa bort den musen. Men det var ju Precis. liksom, det var ju en, en tidigare iteration, det var att de hade gjort en ny det var någon variant på den bara, att, och de hade för att den skulle vara så lätt som möjligt. De skrev ut mm. den där, lättaste musen någonsin.
1: Jo, och det där, just den perforerade luckan apropå trender då, där har jag, eller bikup eller liknande designen mm. som vissa kallar det, har ju blivit ganska stor. Jag tror bland, framför framförallt var några av dem som börjar med det. Uh, och uh, den just det att verkligen varenda lilla detalj som vi kan ändra för att få ner vikten så gjorde de det. <laughs> Men ja, annars är det ju sensor och eh, dpi eh, överlag som vill ökas på ökas på. Och bryterna på vänster och höger musknapp där. Som man vill att det ska vara i viss mån också utbytbara för ännu längre hållbarhet. Liksom.
0: jag har ju sett några stycken sådana möss som, där man kan byta ut ganska mycket på dem. Mm. Även om här, ska det ska vara höger eller vänster hänt. Du kan byta ut på mm. panelen, liksom på dem. Det är
1: mycket med så här magnetiska attribut. Vi säger som, som vi täckte någon eh, MMO-mus från, eh, från Corsair. Simitar Elite heter den. Och den hade sidorna hela utbytbara.
0: Precis, ifall du vill ha, var det 16 knappar eller något sånt åtta. Nej, förresten, och... det var en annan MMO-mus tänkte ah, ja, Men, jag tänkt men på, den men... MMO-musen som jag tänkte på som vi hade, den, liksom, du, kunde byta mm. ut, du kunde ha liksom, standard två knappar, du kunde ha typ åtta knappar och sen kunde du typ av tolv knappar och sånt där. Så det, det var ju allt beroende på vilken typ av MMO du skulle köra eller får du bara väl använda den för vanligt datanvändande då med två Exakt extra knappar så. på sidan.
1: Och just den där typen av valmöjlighet det är där du måste gå det där extra steget. För den som jag nu sa, den här Scimitar Elite vad den egentligen hade, nu jag kom på det, det är att du kunde justera placeringen av de här sidoknapparna genom att det fanns en möjlighet bara att Trycka in en liten, en liten knapp. Så, här, så justerar den fram eller bak. Så kan du placera vart de skulle vara.
0: Jag menar vi har ju även sett. När uh, man kan ändra om vikten. För man är lite mer tyngd. Liksom, här små, ja små det har ju vi funnits ganska så många och år. Sånt där. Jag, tycker det, mm. jag tycker det är kul att. Även fast det är många år. Så att det, det finns fortfarande kvar. Att du ha, ska kunna ha så mycket valmöjlighet. Och det är mm. som sagt. vi säger att För att sticka ut i mängden. Så måste du gå tillbaka till gamla koncept. Kanske plocka fram de damma av dem lite grann, komma på något nytt för att, liksom, mm. på det liksom att söka nytt och modernt. Precis.
1: Jag tror alternativet där utöver det med att försöka vara innoverande är, i alla fall på musmarknaden mm. är att vara så billig det bara går. Jag tror Deltaco är de som de har stått ut mest där. För de, apropå den här perforerade lucken, de hade i fjol eh, möss som kom ut som körde med den här perforerade lucken. Eh, och de var faktiskt väldigt bra. Och då snackar vi möss för någon hundring bara. Liksom. Mm. Så att, För alla de som liksom är ute efter spelmöss och så, så är det verkligen en guldålder nu. Verkligen. Det, finns, det finns i alla prisklasser bra alternativ. Och även om vi kanske, de jag tipsade om förut som må vara lite, lite dyrare så, så är det så här, de jag vill Tips om ju spelmöss som du kan ha under väldigt lång tid. Och framförallt trådlöshet. Då. För jag personligen är för van med trådlös då på, på sätt i möss. Jag vill inte gå ifrån det.
0: Mm. Ja, och om vi bara glider in lite grann på det här med streaming och sånt. Ja. Streaming/podcasting. Mm. Som de här två mikrofonerna jag tog upp. Fifines. Mm. Under tusen lappen. Väldigt, enk väldigt enkelt bara plug and play. Vi ser mm. samma sak med armen också, du ska kunna ha valmöjligheter också och sen som sagt så hade vi också det här smart home som kan ha vid streaming mm. Twinkly, du kan ha det bakom vi har, vi har gjort remsor, jag tittar på dig just nu, du har på väggen såna här ljusgrejer också sittande mm. så här. allt för att kunna göra, liksom, göra att din, hur du, din streaming ser ut på ett speciellt mm. sätt sådär.
1: Ja, och just den här apropå trender då, om det är någon trend som inte längre är en trend utan en vardag nästan är just hur många olika tillverkare börjar införa belysning och specifikt livestreaming produkter liksom. Mm. De, du nämnde Streamplify för. Yes. Så de, eh, jag har inte så mycket koll på hur länge de har funnits och så men de känns som ganska nya på marknaden och trots det har de ändå fått ut både mickarm och kameror och belysning och, och USB-hubbar och allt vad det heter. Jag menar de har säkert så här. De har om inte jag missminner mig också. Greenscreens och liknande. Ah. Så att de är väldigt fokuserade på just för dig som vill stå. Vill ha en publik. Vill bli upplyst då. Få en rätt belysning. Att du ser okej okay ut framför kameran. Och det, det är bara ytterligare ett tecken. Jag menar bara här nyligen såg jag att Razer hade utökat. På sin hemsida med kommande produkter. Och då de skapar en ny kategori. Som heter typ gameroom eller någonting. Och de kommer också fokusera på belysning. Och ambians, atmosfärs eh, liksom. Så att den trenden kommer fortsätta. Och är eh, än mer etablerad definitivt. Men vet du vad? Vi ska börja runda av. Men jag tänker innan det så ska vi ta ut en pryl eller liknande var som vi är våra personliga favoriter. Mm. Uh, och uh, om det är någonting rent så här. Ja, är det någonting med den här prylen som har överraskat ännu mer. Eller finns det någonting som har lett dig till den liknande. Men till att börja med. Har du en pryl som du personligen håller väldigt högt?
0: Yes. Vill du veta vad det är för någonting? Ja. Det är min mikrofon jag sitter med just nu. Uh -huh. För att det här är den tredje Fifine-mikrofonen. Och den första mikrofonen vi gjorde... Sågade jag så hårt för att den var nog en av de, sämsta, en av de sämre mikrofonerna jag någonsin har recenserat. Så jag, mm. Och det var första vi hade med Fifine att göra. Så jag var liksom så ja Det är nog sista gången vi får någonting utskickat från dem. För att det, jag, jag som sagt. Jag var ganska brutal på den recensionen. Men sen fick vi AM8. Och jag bara okej okay, wow. Jag hade helt fel De kan faktiskt göra mikrofon Och sen fick vi k 688 som jag sitter med just nu. Jag kommer mm. inte byta ut den på ett bra tag i alla fall så att det är nog den som sticker ut mest. Den nästa dynamiska. Den nästa dynamiska mycket ja det ska mycket till så att säga. Men att det här överraskade mig så mycket För hon har haft en sån här bittersmak i munnen efter att testa det, så att jag var okej okay, ifall det här är vad de mm. är det här vad de har erbjuda billiga mikrofoner som har ett... Men att, som sagt, det var ju ja, första... Det är där de
1: marknadsförs ja, om det billiga alternativet. Men
0: att jag tänkte såhär, jag bara... där här kommer inte bli bra ju för att vi tar in en till. Kommer det säkert samma kvalitet. Men glatt överraskad. Och nu sitter mm. jag med den här och använder den för våra podcastinspelningar
1: Precis, mm. precis. Och det är ju... Jag, jag kan ju se vart de har dragit in på saker. Liksom, Frekvensomfång och liknande brukar gå till 20 000 när när jag går till 15 mm. Men överlag för det talade ordet. För egentligen där spelar det mer roll när man om du sjunger eller kanske spelar in musik och liknande. Men i det här sammanhanget för den här slanten så är det ju mycket riktigt en skitbra produkt. Yes. En skitbra mick.
0: Ja, jag har faktiskt. inte så mycket range på min röst ändå så det är okej att den är
1: lägre. <laughs> ja. ja För min del eh, så är det det är också tråkigt men det är ett chassi. Och det är inte ett chassi jag tagit upp idag. Jag tror det skulle
0: komma, det är North, north den, den, den
1: ligger högt upp Men jag Testade under tidigare delen av året Ett, ett jäkligt stort chassi Det heter, det en från NXT, eller Next Som jag kallar dem jag tror, säger, jag tror alla säger Next Jag tror alla säger Next, men det är lika bra För att andra kommer någon säga, men nu, nu är det ju faktiskt Z på, ja Men de släppte en H9 Elite Som är ett enormt chassi det, är så här, det angränsar till full tower typ om det inte faktiskt är det mm. men vad de hade egentligen gjort på den här chassit var att de tänkte ja, nu vet allt det där som du vill ha, ett chassit mm. vi ska se till att ni får allt det, liksom, det kommer med en kontrollkort så du kan koppla in, du behöver inte koppla in alla kablar rakt in på moderkort har du slut på portar och grejer ta på den här kontrollen på sidan för alltid den och så tar du bara en kabel till moderkorten,
0: vad Var det där chassit som du nästan fick plats med en unge i?
1: Ja, ja, typ så okay. Men det, det är som det gör framförallt på grund av att det har så jäkla god liksom, luftflöde med de tre sittande fläktarna och en väldigt unik design. För det är väl det är så att Terrarie liknande. Okay. Um, Men nästan en. Det är ett ultra showcase chassi på något sätt så här. Det är liksom, uh, framsidan och vänstersidan och. Uh, toppen är i glas mm. och de går ihop sömlöst så att det blir som en, bara ett terrarium nästan så. Men det, trots det så har de liksom placerat fläktar och just att den har fler möjligheter till att föra in hur många fläktar som helst. Du kan bokstavligen ha typ två eller tre, jag tror det är två stycken 140 mm i botten och sen har du tre stycken på sidan och sen ytterligare i, i, i bakänden och du kan ha i, i en 360 mm radiator i toppen eller bara fläktar där också. Alltså för om
0: du inte sugs in när du öppnar upp det så vet jag inte vad som är.
1: Ja man kan ha allt det jag har ju inte det men man kan ha allt det så att, men det är så sådär de har inte dragit tillbaka på något med det här. De har verkligen vi ska gå all in och allting ska vara så eh, anpassningsbart du kan liksom ta bort del för del och liksom, okay, jag behöver komma åt den saken. Om det går att nå, du bara tar bort den här delen och det gör du med typ ett knapptryck mm. Så att, eh, min personliga favorit är just den här Next H9 Elite och det enda som ni egentligen tappar på är priset, men då är det också ett full tower mer om mindre ja, och full towers kostar. Full det. towers kostar runt 2000, 2-3000. Mm. Och den ligger där omkring runt 25 kan du hitta den för. Och jag tycker jag menar vad fan om du ändå ska fläska på utav helvete då, då är det här helt fantastiskt. Det finns en mindre modell som heter H6 som kom här nyligen om man vill hitta en kompromiss i mid-tower-segmentet. Vi täckte den faktiskt här för ett tag sedan. Mm. Så att den, den är nästan likadan i sett till det visuella, bara mindre. Sen ska du inte ha ett större för då kan du ha in vilken jäkla vattenkylare som helst. Under.
0: ska jag ha ett ljudkort. Ja, ett ljudkort, ja det är inga
1: problem. Du vill ha såna här extra PCI-kort. Ja. Jag vet vem som har ljudkort idag förstås. Det är ganska utdött. Men uh, vi får nu. Det är vara kul att testa fler ljudkort faktiskt. Se om det har skett något där.
0: Jag har ju testat externa ljudkort. Så att det är, mm. det är ju lite... Det... Det är lite smidigare än att liksom in och slänga in någonting i datorn. Så, eller att ja. du bara kan plugga in och ha den liggandes utanför. Det är
1: bevisst så. Fast då har sedan, du pluggar bara in den i datorn och sen så går det... är inte som att du tar ut ja, och in Ja, jag ljudkortet. tänker liksom...
0: Gör det så mycket skillnad att ha ett extra ljudkort egentligen så att säga?
1: Om du har headset med trådat då kan du göra väldigt stor skillnad. Men det är väl egentligen då. Och det är inte alla som behöver det. Eller bryr sig om det. De, de flesta, de tänker ju bara ja, men jag vill bara koppla in min min uh, mitt headset och sen vara nöjd och bara lyssna på lite spel typ ja,
0: jag, när jag tar och testar uh, uh, trådade headset och plockar fram min soundblaster externa ljudkort mm. bara för att kunna se hur mycket skillnad gör det liksom Precis. men som sagt inte så ofta har trådade då söker Nej. jag fortfarande väldigt högt men sen plockar jag fram den här bara för att se skillnaden
1: Precis, det är nästan så här jag kan tänka mig att folk tänker men det är nästan elitistiskt, det är inte alla som kan ha råd med de här trådlösa ja, det är sant, men det är bra kvalitet på även om trådade som, som Cloud3 vi nämnde förut. Mm. Och Det finns säkert många. Det går, finns ju hur många som helst man kan ta upp. Men som ni märker nu vi har ju gått igenom ett gäng olika kategorier och olika prylar och liknande och jag känner där har ni ett gäng tips inom tillbehör, hårdvara och streaming, podcasting och allt vad det heter då skulle ni mot förmodan känna att uh, ja men uh, jag vet inte vad jag ska köpa åt min kompis eller uh, barn eller uh, vad som helst då kan ni bara lyssna på det där och kolla i uh, i uh, vad heter det? I texten här under avsnittet. I, Vad heter det?
0: Ja, i, i description-rutan fast på svenska. Precis. Kolla bara i texten som står för det här inlägget. Ja, så, att
1: säga. så, så kommer jag lista några av dem här. Och det går, eh, om det inte redan har släppt så kommer det komma lite mer omfattande artiklar kring just bra jultips på sajten också. Mm. Uh, de släpps antingen när ni, när ni hör det här, så har det släppts alternativt så släpps de om några dagar. Och de kommer innefatta en del ytterligare områden och uh, betydligt fler typer av produkter. Så att det kan vara värt att hålla kik hålla koll på hemsidan. Det vill vara så att ni är ute efter lite fler tips, kanske inom andra områden också. Mm. Bra, men vet du vad? Då ska vi ta och uh, börja lunka hemåt och jag på att säga. Ta oss och uh, uh, ta på vår röda kostym och känna oss ännu mer juliga <laughs> nu när vi har agerat eh, vad, vad blir det, jultips tomta nästan <laughs> tipsnissa tipsnissar, <laughs> årets tipsnisse så länge inte vi är
0: tipsy nisse mm. det, det kommer sen det kommer sen det kommer med stark ja, glögon
1: men då så, då tackar vi alla er som har lyssnat jag tackar för mig, jag tackar Danny men Tack själv. och ha nu en fortsatt trevlig jul så hörs vi igen om en vecka i något helt annat. Mm. Hej hej. <skratt>